1: Étienne Bra qui est revenu en quatrième vitesse de Ronex pour être avec nous. Bonsoir Étienne. Bonsoir Guillaume. Donc on fait combien sur Nvidia Toujours 15% là. Toujours 15%. La star du jour, la nouvelle star, Étienne.
2: La nouvelle star du jour, oui, c'est la quatrième capitalisation mondiale. Hein. Donc vous avez Microsoft, Apple, Saudi Aramco et donc maintenant Nvidia, quasiment 2000 milliards de capitalisation boursière. Rien que sur la séance du jour, donc là depuis 15h30, vous avez un groupe qui a pris 240 milliards de capitalisation boursière, comme ça. Ça fait la taille d'un groupe comme Hermès ou comme Adobe <rire> ou comme Netflix. Donc c'est tout simplement historique. Hein. Jamais une entreprise n'a pris 240 milliards en l'espace d'une séance. Alors le marché avait anticipé que les résultats seraient bons même s'il y avait pas mal de doutes. Il ne faut pas oublier que depuis 4 jours, le titre baissait. Il y avait pas mal d'inquiétudes. Qu'est-ce que ça va donner Les résultats seront bons Mais dans quelle mesure Bon, ben là Ils ont explosé le consensus. Plus 10% par rapport à ce qu'attendait le marché. Et puis surtout, en termes de prévision, ils se sont mouillés. Ils ont donné un chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Là aussi, 10% au-dessus du consensus. Ça va donner un chiffre d'affaires aux alentours des 20 milliards avec un bénéfice net qui va Tourner aux alentours des 10-12 milliards, donc en l'espace de trois mois, donc c'est mmh. devenu une machine à cash, 53% de marge nette. Hein, c'est tout simplement énorme. Vous n'avez aucune boîte quasiment au monde qui fait 53% de, de marge nette parce que c'est les seuls à faire ça. Ils ont 80% de parts de marché, oui. euh, leurs carte graphique ils les vendent 40 000 dollars et il y a de la demande. Il hein, faut attendre 3-4 mois pour en avoir. Et aujourd'hui, c'est devenu une telle barrière que les startups ne peuvent pas se les acheter. Les clients, c'est qui C'est les géants de la tech, notamment Meta qui a passé une commande de 350 000 GPU. Donc vous voyez, c'est juste simplement énorme. On parle de à plusieurs dizaines de, de milliards et par rapport à ça ça offre de la visibilité le groupe a dit euh, cette croissance on va la tenir encore en 2024 encore en 2025 donc forcément euh, le marché achète à nouvelle et court après le papier
1: Voilà plus 14,5% pour l'action Nvidia puis les marchés actions qui s'emballent on verra ça Étienne avec vous dans, dans quelques minutes sur BFM Business puisqu'on est dans la tech tenez on y reste avec ce coup de gueule ce matin du patron d'accord sur BFM Business au sujet du fameux DMA, vous savez le dispositif censé encadrer les pratiques anticoncurrentielles des géants du web, il va entrer en vigueur dans deux semaines. Euh, Sébastien Bazin l'a dit, l'idée de base elle était bonne, sauf que tout ça risque de se retourner contre nous hôteliers entre autres. Écoutez ce qu'il disait ce matin.
3: Mais alors on demande à Google justement d'atténuer leur position dominante en faisant
1: évoluer d'autres acteurs euh, au sein de leur propre système de distribution. Le problème c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor, au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs. C'est débile, ça s'appelle l'article 6.5, ça a été rédigé à l'envers, ou l'interprétation est faite à l'envers, et donc tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité et rénover leur mur, c'est pas pour que les hôtels, entre eux américaines bénéficient... Ah mais c'est un gros problème pour ouais. vous. Ah non mais c'est un gros problème ouais. parce que ça a été rédigé mal, avec une interprétation qui n'est pas bonne, alors que les, le vœu du départ était la bonne initiative. Donc on est en train de se battre pour remettre les choses à l'endroit. Voilà, Sébastien Bazin, le PDG d'accord ce matin sur BFM Business, 19h05, je vous le disais, beaucoup de résultats entreprises qui sont tombés aujourd'hui en France, ça va mal notamment pour Auchan, qui est repassé dans le rouge nettement l'an dernier avec une perte de 379 millions d'euros. Pauline Tadvin.
4: Résultat déceptif, décevant, difficile, les qualificatifs ne manquent pas du côté de la direction d'Auchan au sujet de 2023. La situation s'est dégradée au deuxième semestre. Le distributeur estime qu'il paie son exposition à la Russie et à l'Ukraine, où il reste présent, mais aussi la hausse des taux et l'inflation qui a un impact sur la consommation et sur ses charges. C'est compliqué surtout en France où il pâtit de prises encore trop élevées et de magasins trop grands. Ça va mieux en Espagne, opportuniste, ou dans les pays d'Europe de l'Est, des zones stratégiques où il compte se renforcer. Les chantiers sont lancés à Surochamps qui mise sur le temps long grâce à son modèle familial. Il investit 60 millions d'euros environ sur un an pour baisser ses prix et revenir dans le match face aux concurrents. Il compte réduire de 25% la surface de vente de 110 à 120 hypermarchés. Il poursuit le développement de la franchise et il compte aussi bien sûr sur le rachat de 96 magasins casinos et sur l'alliance Annoncé avec les mousquetaires, notamment pour les achats, avec comme objectif 10% de parts de marché d'ici 3 ans, contre moins de 9% aujourd'hui.
1: Voilà, année difficile pour le groupe Auchan. On apprend que Fnac Darty, par ailleurs, a terminé l'année 2023 avec un bénéfice net aux alentours de 50 millions d'euros. Et puis, mauvaise nouvelle pour Tesla en Europe, mauvaise semaine. Le constructeur accumule les déconvenus en Europe, notamment en Allemagne. Il veut agrandir son usine, mais il se heurte à une fronde sans précédent. Jean-Baptiste Huet.
5: Direction 2, dans les Faubourgs de Berlin C'est là que Tesla produit son modèle Y Le SUV qui est roi des ventes électriques en Europe C'est une usine qui produit 250 000 véhicules par an Et qui doit, aimerait en produire en produire 500 000 seulement pour ça il faut agrandir le site passer de 170 à 300 hectares ouais. et ça passe par un défrichement de 100 hectares de forêt d'une consommation d'eau qui va largement augmenter dans les années qui viennent et puis bien sûr d'augmentation du trafic routier pour l'instant la réponse est non lors d'un vote consultatif les habitants se sont prononcés contre le projet c'est désormais aux maire de trancher. va-t-il suivre ses concitoyens ou se ranger du côté Tesla on va voir ça dans les jours les semaines qui viennent cette gigafactory c'est le premier site de fabrication de Tesla en Europe et cet agrandissement permettrait notamment à Tesla de sécuriser sa logistique qui a été mise à mal ces derniers temps, notamment à cause de, de ce qui se passe avec les outils ouais. et le, le trafic maritime. Bon, il y a des soucis en Allemagne et des soucis en Suède aussi apparemment, hein, Jean-Baptiste. En Suède, on observe un mouvement social qui dure maintenant depuis octobre dernier avec d'abord les mécaniciens des centres Tesla et puis maintenant le syndicat des employés de services et des communications qui passe à l'action. Toutes les bornes de recharge Tesla vont être bloquées à partir du 4 mars. Concrètement, ouais bah... ça veut dire que le syndicat va bloquer les travaux d'expansion, de réparation et de maintenance de toutes les stations Tesla en Suède, euh, donc pas de recharge possible, les syndicats s'élèvent hein, et ça c'est vraiment le cœur du problème, contre le refus du constructeur de signer une convention collective sur les salaires, mmh. c'est un conflit en plus qui prend de l'ampleur parce qu'il s'étend désormais dans tous les autres pays nordiques qui sont voisins et qui fédèrent maintenant une douzaine de syndicats.
1: Voilà les déboires de Tesla en Europe Jean-Baptiste Toet avec nous tout à l'heure sur BFM Business et puis on vient en France parce que voilà un chiffre, un de plus, qui nous confirme à quel point le secteur de la construction est au point mort. Les ventes de neuves ont baissé de 40% l'an dernier, nous dit la Fédération Française du Bâtiment, qui parle de crash, de cataclysme, de tsunami, bref, qui n'a jamais employé de mots aussi forts. Marie-Cœur de Roi.
6: On est désormais sous les 60 000 maisons vendues sur un an. C'est moitié moins que la moyenne observée ces 25 dernières années. Conséquence directe des contraintes réglementaires, de la hausse des taux d'intérêt, de la cherté du foncier et des coûts de production. Sans parler des disparitions annoncées, des dispositifs de soutien à l'achat de maisons neuves comme le prêt à taux zéro. Le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment constate une envolée de près de 40% sur un an des défaillances d'entreprises dans la construction de maisons. Il faut dire que dans certaines régions, ce marché s'effondre littéralement, avec des constructions quasiment divisées par deux dans les Hauts-de-France, le centre Val-de-Loire, les régions Auvergne, Rhône-Alpes et Normandie. Et ce n'est pas faute d'envie côté acheteur, c'est la concrétisation des projets qui pose problème. En témoigne le taux d'annulation des ventes aux particuliers, qui frôle désormais les 30%, soit presque deux fois plus que la moyenne des dernières années.
1: Voilà la sombre conjoncture du secteur de la construction. Marie-Cœur de Roi avec nous sur BFM Business. 19h09. On retourne sur les marchés. Alors, on ne sait par où commencer, tellement cette journée est riche. Le CAC 40 qui termine en hausse ce soir d'un 27%, 7 911 points. On a battu un record première fois qu'on passe la barre des 7900 hein, Etienne, hein. première enfin, fois hein, en,
2: en séance et en clôture
1: voilà on les tient 7911 et puis à Wall Street on n'en parle même pas ce soir Etienne c'est l'effervescence
2: ah bah, très clairement puisque forcément avec la hausse de 15% de Nvidia vous avez un Nasdaq qui prend quasiment 3% 2,7% précisément ça y est 16 000 points c'est pas un record mais presque par contre vous avez un record sur le S&P 500 à 5074 points Dow Jones qui grappille 0,9% Amazon en plus va rentrer dans le Dow Jones donc ça va avoir une connotation un peu plus Tech, donc ça va bénéficier à l'indice Dow Jones avec bien sûr tout le secteur des semi-conducteurs de la tech qui est dans le vert ce soir avec ses résultats stratosphériques de, de Nvidia. Alors Jean-Baptiste parlait de Tesla, des oui. déboires de Tesla. Bah vous avez aussi un autre groupe qui a beaucoup de difficultés là aussi dans l'électrique, c'est Rivian, Rivian qui perd 25%. Le titre a été divisé par deux en l'espace de trois mois. Spécialiste des véhicules électriques, bah là aussi c'est compliqué, hein, notamment aux États-Unis, hein, c'est son euh, terrain historique avec des ventes qui sont attendues en baisse pour pour cette année. Donc, donc, Suite à ça, le marché ne fait pas de cadeau. Ça se voit la nervosité, que ce soit à la hausse avec les 15%, mais aussi à la baisse avec les moins 25%. Il n'y a pas de cadeau. Hein. Le marché est vraiment très nerveux en ce moment. Mais ça n'empêche qu'il y a des records historiques, que ce soit à Paris, à Francfort, au Japon, aux États-Unis. Bref, il n'y a jamais eu autant de records en même temps sur les places boursières.
1: Merci beaucoup, Étienne. Étienne Braque, qui nous avait promis depuis lundi que ce, cette publication d'NVIDIA et la science <rire> qui s'en suivait pouvait être un grand moment de la semaine, ça l'est. Bravo, mon cher Étienne. Bah, vous savez quoi On va en reparler dans un instant, bien sûr, avec nos experts de ce phénomène. Nvidia, la nouvelle star, on parle de ça puis on parle de ce calendrier qui a été vite annoncé par Bruno Le Maire d'un plan d'économie de 10 milliards, c'était dimanche soir le décret est déjà paru ce matin au journal officiel, ça veut dire quoi Et ben On parle de tout cela, plus d'autres choses jusqu'à 20h évidemment, à tout de suite
7: BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
1: Allez, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts comme tous les soirs, en direct, à la télé, à la radio, sur internet, Bruno Coquet, restez avec nous, rebonsoir, Bruno, docteur en économie, chercheur associé à l'OFCE, Franck Boisiz est avec nous, bonsoir Franck, bienvenue. Merci, bonsoir Guillaume. Journaliste au service économie de libération, et puis Leonidas calogiro est avec nous, Leonidas, bonsoir, bonsoir PDG Guillaume. de Médiation et Arguments, fondateur des Entrepreneurs pour la République. Alors la nouvelle star, on dit ça depuis tout à l'heure, n'est pas non plus un perdreau de l'année, hein. Nvidia est créé 73, en avril ouais. 1993 en Santa Clara, voilà. Mm -hmm. Sauf que jusqu'il y a un an, bah, le grand public ne connaissait pas le nom d'Nvidia, qui a donc présenté hier soir ses résultats absolument pharaoniques. Pharaonique. Et l'action s'envole, on va le voir si vous nous regardez à la télévision, voilà plus 15%, 775 dollars, ils ont levé là, ils ont récupéré un peu plus de 200 milliards en l'espace de, de oui. quelques oui. heures. Bon, vous dites quoi Voilà la nouvelle star, ça vous enthousiasme ou vous dites voici le nouvel ah, je pense qui, qu y a, euh, qui va du... tout balayer sur son passage, pauvre de nous finalement.
3: Non mais hein. c'est c'est qu'il y a de la place pour l'innovation, pour les entrepreneurs pour que les jeux ne sont pas faits et il y a une capacité à, à, à chambouler euh, euh, l'ordre, d'ailleurs, des capitalisations euh, du, de la tech. Hein Quatrième
1: euh, capitalisation au
3: sens large. De... Voilà, euh, il, y a, il y a un an, euh, personne n'aurait été capable de le prévoir. Et on est dans cette idée que, globalement, dans cette économie, les choses sont figées, les jeux sont faits. Que, souvent, d'ailleurs, j'entends beaucoup d'acteurs euh, en Europe ou en France dire euh, « c'est même pas la peine d'y aller, euh, euh, on n'y arrivera jamais ». Mais, enfin, voilà on n'y arrivera jamais c'est sûr qu'en se disant on n'y arrivera jamais on ne risque pas d'y arriver eh bien, ils ont fait oui, la démonstration c'est que... encore
1: un américain qui le fait euh, c'est oui, être... encore
3: un américain qui le fait c'est ouais. exact j'aurais préféré qu'une vidéo soit français, <rire> européen et, mais acceptons l'augure qu'il n'y a aucun objectif qu'on puisse atteindre si on ne le poursuit pas et euh, voilà les jeux ne sont pas faits on parlait du très grand déséquilibre dans les composants du côté de l'Asie il euh, y a un très grand volontarisme du côté des états unis pour récupérer cette souveraineté, un terme ouais. qu'on utilise beaucoup, peut-être qu'ils s'en donne les moyens alors que nous en donnons le terme mais euh, on, ça doit nous aspirer et ça doit être pour nous un, un, un exemple, il y a des places à prendre et il y a des conquêtes à poursuivre.
1: Frank est-ce que vous êtes d'accord avec l'optimisme qui ne se dément pas une fois de plus d'Elonidas Il y a des places à prendre et Nvidia vient bousculer un peu l'ordre établi et nous le prouver finalement.
0: Je suis toujours Guillaume admiratif de l'optimisme de Leonidas, mais je vais casser juste un peu l'ambiance. Je serais tenté de dire, si je reprends mes cours, c'est une capitalisation boursière. À l'époque, j'étais à la fac, on m'a appris que c'est une photographie d'une entreprise à un instant donné instanté et donc ça peut et on a quelques exemples historiques ça peut bouger et dans les textes ça me semble encore un peu plus volatile que dans d'autres industries traditionnelles donc je serais tenté de dire bravo, mais attention. Et ensuite, quand on dit, bien souvent, en Europe, certains disent, on n'a pas envie d'y aller, c'est peut-être aussi parce que dans les techs, il y a quand même un adage qui se vérifie assez souvent, qui est the first take all. Et que quand on arrive comme numéro 2 ou 3, que ça soit dans la musique en ligne euh, ou dans d'autres domaines, c'est un petit peu, ou dans les plateformes, euh, c'est un petit peu compliqué de faire sa place. Donc, euh, voilà pourquoi je suis un tout petit peu prudent. Vous
1: d'accord oui. avec ça, winner take all euh, Non, je ne suis pas d'accord du tout,
3: mais euh, c'est un, un désaccord profond que nous avons et nous en acceptons l'augure l'un comme l'autre euh, il y a euh, dans la chaîne de valeur de la tech plein de maillons un nombre considérable de maillons et euh, notamment j'entendais Bruno Le Maire la semaine dernière on l'avait évoqué je crois ensemble dire qu'il faut que l'intelligence artificielle aille chercher des données qui soient valorisées et que pour valoriser la donnée, il faut qu'il y ait un marché de les données mmh. voilà un domaine dans lequel nous avons des entreprises exceptionnelles qui n'est pas encore occupé, il faut qu'on sache aller vite, mais pour aller vite... Il faut vouloir aller vite, il faut se dire que la terre est à conquérir, que les marchés sont à prendre, que nos entreprises doivent être accompagnées. Et donc c'est à nous de le faire, mais il ne faut pas y aller à reculons en se disant que ça ne sert à rien. Je pense qu'il n'y a pas pire obstacle à surmonter pour nos entreprises que le pessimisme ambiant qui peut régner dans nos esprits, comme si les batailles ne valaient pas la peine d'être menées parce que on ne pouvait pas les gagner. Si, si,
0: on peut les gagner. Nous verrons ce qu'il en adviendra de Mistral, par exemple. Ah.
1: La pépite française, voilà il n'y a pas qu'une seule pépite en France pardonnez-moi il n'y a, pardonnez
3: a pas qu'une seule pépite oui. en France <rire> et ce n'est pas parce qu'on met des projecteurs sur certains acteurs dont on se dit ils doivent devenir des pépites qu'il n'y a pas d'autres pépites qui sont dans l'ombre bon. qui seront peut-être à la première place demain
1: alors Bruno Coquet va jouer euh, les arbitres dans cette histoire plutôt Leonidas ou plutôt Franck dans cette histoire alors, pas bien vous poser dites des places sont à <t> prendre <rire> ou vous dites euh, comme dit Franck le winner takes all et puis euh, fin de l'histoire finalement bon, euh, je vais faire le normand <rire> faites le normand c'est
8: euh, non, moi je suis le le bien, du, ouais. du côté de l'énergie, quoi. Il y a une énergie aux États-Unis qu'il n'y a pas. Bon, les entreprises qui innovent comme celle-ci. Il mm. euh, y a aussi des investisseurs pour les investir dedans, les soutenir, prendre des risques, perdre parfois aussi. Hein, donc, ouais. euh, je pense que tout ça est extrêmement bien et que en Europe, on a quand même du mal à avoir cette énergie. Peut-être que c'est un tropisme français, hein, mais il y, y a des choses, mais on a l'impression que euh, ça pousse bien au début et puis après, euh, on a du mal à faire notre place. Alors moi, je pense qu'on n'est pas forcément dans l'imitation. On peut aussi L'innovation, c'est aussi dépasser les autres euh, d'une génération, surtout dans ce genre de, de technologie et donc euh, euh, il y a de l'énergie aux états unis je trouve que ça en manque un petit peu euh, en Europe et puis après ça il y a quand même ce, ce point on regarde une capitalisation boursière bon euh, mmh, mmh, mmh. c'est bien il y a aussi de la spéculation dans la capitalisation boursière donc euh, ça raconte pas toute l'histoire, euh, aujourd'hui c'est valorisé quand même de manière considérable par rapport au chiffre d'affaires euh, bon il y, a, voilà, il y a des gens qui que... voient une opportunité de faire un peu d'argent ou euh, peut-être oui, perdre contre... Du, du, vous vous un événement récent Non, mais non, <rire> le capitalisme sans spéculation, ah ben, ça n'existe oui, pas. Oui. Il y a des gens qui prennent des risques, c'est oui. extrêmement bien. Euh, mmh, voilà. donc, donc, oui, il y a quelque chose
3: qui a caractérisé oui. les états unis c'est quand même le fait d'avoir un écosystème. Mmh. Un écosystème qui fait que euh, voilà, vous, On avez toujours vous avez On les pendant vous avez les heures vous avez les débouchés, vous avez les financiers. Et Je pense qu'on est en train de créer un peu un écosystème en France et que c'est prometteur. Et en Europe... On est petit, le problème c'est l'Europe
8: le, notre échelle, c'est et on voit bien que là, euh, on fait je... un peu la bourre. Enfin, enfin, Est-ce que ça va être ça, un sujet ça de ça la campagne européenne Est-ce que, est que, de... est que,
1: est que ça va être un sujet de la campagne européenne Vous y croyez Ça doit être. Ça doit être un, ah, sujet ça de la doit la... Être un campagne. Mais pardonnez-moi, la... mais
3: pour 4 mois soit, et demi, pour que ça, ça le soit, encore faut-il que ceux qui ont quelque chose à dire sur ce sujet euh, prennent la parole. On ne les entend pas pour l'instant. Alors vous avez raison. Je suis bien d'accord. Ça devrait être. Il est souhaitable que ça le soit. Quand je
0: vois les thèmes de campagne qui commencent à émerger, dont certains sont éminemment louables comme tout ce qui traite à la transition énergétique je trouve que la question de l'innovation la question de la souveraineté européenne sur ces industries-là euh, est quand même pour le moment un thème assez absent
3: absolument absent et j'espère que tout ce que nous préparons avec les acteurs de la tech sera suffisamment performant pour que dans quelques semaines nous puissions nous retrouver ici si nous dire que l'on a réussi à en faire un, un thème essentiel de, de la campagne l'innovation et euh, la capacité à être Présent sur des offres mondiales comme le sont les Américains, ça c'est le pari que nous devons relever. De façon, et pardon, il faut qu'on se le redise, c'est à nous de le relever. Je, je, je ne souhaite pas qu'on contribue à se dire que c'est au pouvoir ah, mais public mais ou que c'est. Je, je pas, crois qu'on rêve tous autour de, de cette
0: table, euh, Léonidas, à 15 OVH euh, sur le territoire. Quoi. Oui. Mais... On a pas pour un... Allez, euh, bono,
8: la, bono. la défense va à nouveau tirer cette innovation oui. on voit bien que l'Europe elle, elle est en train quand même de se ressaisir sur oui. ce, ce point-là on voit bien que les états unis inquiètent et que du coup il risque d'y avoir de, de, beaucoup d'investissements beaucoup de R&D dans, dans ce secteur-là et on sait bien que ça euh, ça percole dans d'autres secteurs et euh, il y a du ruissellement pour le l'innovation et que avez... du coup ça va tracter des investissements il suffit d'avoir une visibilité quoi.
1: vous avez vu qu'André en, 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 Vandérien dit si je suis réélu je créerai un poste de commissaire européen à la défense. Voilà l'occasion de promouvoir. Non, mais le discours.
8: problème, c'est qu'elle est candidate, mais il faut oui. le candidat. à La Commission européenne est issu du euh, comment du groupe majoritaire au Dans Parlement. Et donc, oui, oui, du coup, il y a quand même un préalable. Franck, euh, euh, je,
0: je, je, je serais ravi que sur la défense, effectivement, il y ait une prééminence plus grande de l'Europe. Je pense simplement à un exemple quand je vois le retard pris sur les drones, qui sont un élément aujourd'hui indispensable dans le dispositif de défense. Quand je vois que l'armée française a encore recours à des drones américains, je trouve ça assez affligeant. Quoi.
8: Et l'Europe, c'est la coopération entre les États membres,
0: après la Commission, ça reste la Commission. Non, mais, mais... même les industriels, on n'a pas été, on n'a pas été capable jusqu'à présent dans l'espace européen de faire une sorte d'airbus de la défense.
8: Quoi. mais il n'y avait pas de motif. Le motif, c'était les dividendes de la paix. Là, il y a un motif qui se dessine et que du coup, euh, ça peut créer non, euh... il y a eu un
3: réveil, un électrochoc voilà. le euh, ouais. à, à grand. On regrette cet électrochoc euh, vient de la Russie et doit déconstituer euh, absolument dramatique. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un, un immense retard à l'allumage sur euh, la réaction à cet électrochoc. Et en même temps, boisies. quand, quand,
0: quand euh, l'Allemagne annonce un budget d'acquisition de matériel militaire assez exceptionnel, vous avez vu vers qui sont passées les premières commandes,
1: ouais, notamment ouais, en matière de l'avion ouais, de combat. Ouais,
3: ouais, ouais. Absolument. Ouais. Okay. Bon, voilà en tout cas pour Nvidia qui fait, qui fait un rêver, hein, juste comme en... oui, oui, pardon, répondu, mais... je, je veux bien que l'on dise <rire> que euh, les Allemands vont vers euh, l'industrie américaine mais quand je vois la quantité d'accidents que Boeing accumule oui. semaine après semaine, moi, je voudrais quand même que l'on salue l'extraordinaire performance de notre l... fabricant euh, européen. C'est enfin... exceptionnel. Je l'entends, mais euh, <rire> vous, vous savez <rire> comme moi que les liens <rire> entre les deux sont très importants et les performances que nous je avons je en sais, la matière démontrent que l'on peut être premier pour ce qui concerne l'aviation civile, on a un concurrent américain euh, non, mais je parle pas la calmer mais très ok. sincèrement euh, le, on est premier.
0: Les F-16 ou les F-35 ne perdent aucune pièce au décollage hein, euh, ni en cours de vol. <rire> bah,
1: écoutez, <rire> ça serait pas
3: mal que les avions civils <rire> n'en perdent pas non plus vous avez vu en l'occurrence que... Boeing en perd pas mais mal. Vous avez vu que le,
1: le patron du programme du 737 Max a été remercié hein, du côté de oui, chez, chez Boeing. Bon. Bien, voilà pour Nvidia donc, qui fait rêver euh, ce soir l'action qui gagne 15%. On va en reparler bien sûr toute la soirée canco avec François Sorel à partir de 20h. Ça va vous faire un petit peu moins rêver évidemment le plan d'économie à 10 milliards d'euros de Bruno Le Maire. Alors ça a été très très vite cette histoire, hein, annoncée dimanche soir à la télévision. Ce matin le décret est paru qui invalide un petit peu l'ensemble de, de ce dispositif. On fera le détail dans un instant. Je vais vous faire écouter euh, euh, Bruno Retailleau pour les Républicains qui disait ce matin un c'est pas assez ambitieux 10 milliards deux. Il faut être plus ordonné, aller plus loin que ça. Il faut enfin faire cette grande réforme de l'État qu'on attend depuis <rire> des années, que les Républicains
7: réclament depuis des années. Écoutez Bruno Rotaillot ce matin. Trois choses. Un, on a plus de 1200 agences qui nous coûtent plus de 60 à 70 milliards d'euros. Il faut réduire drastiquement. Euh, et ce sont des milliards et des milliards, les agences. Deuxième chose, faire en sorte qu'on puisse recourir à du privé. Ce matin... Beaucoup de collégiens, de lycéens en France, ont été emmenés euh, au lycée et au collège, non pas avec des cars qui dépendent des régions, mais avec des cars qui sont gérés par des entreprises privées. Le monopole de l'intérêt général, ce n'est pas seulement l'État. Il faut que l'État puisse faire ce travailler les entreprises. Vous estimez que ce modèle-là, il devrait se décliner donc sur d'autres services Bien sûr, mais bien sûr autre chose, troisième idée. Euh, il faut faudra qu quand même retourne... les payer, en même temps ces entreprises privées. Bien sûr, mais elles sont plus efficaces, sous. mais elles sont plus okay. efficaces. Regardez la SNCF. Bon, euh, mais troisième la la SNCF, sur la réforme de l'État. Il faudrait carrément la, la, la privatiser la SNCF. Non, il faut la mettre en concurrence. Ce que des régions, ce que la mienne fait, mm -hmm. euh, mais mais les conditions de mise en concurrence, je trouve, je les trouve encore beaucoup trop contraignantes. Troisième idée sur la réforme de l'État. Pourquoi avoir uniquement des fonctionnaires sous statut Il faut avoir des contractuels, parce que les euh, besoins peuvent changer, donc on peut les former, les adapter, les déplacer. Et je pense que c'est important. Et puis il y a le système social. Le système social, ça n'est pas qu'il est trop généreux, c'est qu'il est laxiste. Voilà, il y a beau à manger dans ce que dit
1: Bruno Rotaillot. J'ai vu euh, Franck bondir sur son siège, là, depuis une minute. Euh, ouais, quelque chose, il y a à hein.
0: boire, à manger, puis à rejeter aussi, <rire> par, enfin, si vous me passez l'expression, Guillaume, dans la mesure où euh, je trouve que la SNCF est un exemple bien mal choisi par euh, euh, M. Retailleau, dans la mesure où euh, elle a, la SNCF a eu en 2022 des résultats assez exceptionnels. Elle va avoir en 2023 on des résultats... On parlera de la SNCF dans un instant. Hein, mais des oui, résultats oui, assez exceptionnels. On en parlera sur le front ouais. social, bien entendu, ouais, mais en tout ouais. cas, sur le front strictement financier. Quand on regarde les résultats de la SNCF aujourd'hui, euh, ils sont particulièrement... Euh, on, on on dépasse le milliard de, de résultats et l'année dernière, et vraisemblablement pour 2023. Oui,
1: mais Avec une dette qui serait d'un
0: combien, Franck Avec une, avec une, une de dette qui, a, qui a été de 40 milliards. Enfin, qui, non, non, la dette n'est plus que de moins de 20 milliards parce qu'elle a, que qu a été qu a reprise été par l'État, mais comme elle a été générée par l'État, ça n'est finalement que justice, me semble-t-il. Bah, qu'elle soit générée
3: par l'État et reprise par l'État, c'est une lecture quand même un peu sommaire de l'état de la situation de cette dette. Quant à ce que dit Bruno Retailleau, pardonnez-moi, a retrouver à peu près tout ce que étaient les points essentiels du programme macroniste. Je
1: crois qu'on entend François Fillon recours, 2017 moi perso, mais enfin après. Enfin un recours privé. <rire> L'intérêt
3: euh, général n'est pas un monopole d'État euh, totalement. 1200 agences euh, ruineuses, c'est tout à fait le cas. Euh, le recourir à des comptes, à des contractuels, ça a été ça a été très largement développé et ça devrait être développé euh, davantage. Et pour ce qui est de notre système social, quand j'entends Bruno Le Maire dire qu'il euh, faut absolument le réformer, sinon on n'arrivera pas au plein emploi, j'entends Philibert ce que dit Bruno Retaille, moi, je trouve qu'il y a un très très grand consensus euh, dans tous les partis de gouvernement pour aller dans la même direction.
1: Bruno Coquet,
3: mon avis sur les
1: économies Non, votre avis euh... sur ce que vous avez entendu là, de Bruno Retailleau, là qui dit. Euh... Moi, sur ce qu'a dit Bruno
8: Retailleau je pense que euh, la base, c'est je pense que l'État est inefficace. Bon. Et donc, du coup, dépense beaucoup de manière inefficiente. Bon. Euh, donc, du coup. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, là. Il a donné un certain nombre de, de pistes, euh, bon, plus ou moins euh, euh, comment non, prometteuses précis, en termes d'économie. Euh, donc, il euh, faut voir. Moi, je après ça, ce qui me frappe, c'est l'absence de stratégie dans tout ça il n'y a pas de stratégie, on n'a pas discuté au Parlement du projet de loi de finances il a été voté en 49.3, là on a un décret, un décret par définition n'est pas discuté, il va en entraîner d'autres qui ne vont pas être discutés mais qui vont modifier certains dispositifs de, de politique publique de manière euh, extrêmement importante probablement, mais tout ça sans discussion c'est l'administration qui décide, c'est un peu la Russie vous voyez, donc euh, ah non, je crois que et,
3: surtout, non, non mais s'il y a urgence c'est
8: pas 10 milliards c'est pas possible 10 milliards c'est 1,7% de la dépense mmh. euh, en plus elle est ciblée de manière euh, un peu bizarre en y regardant comme ça rapidement aujourd'hui et donc du coup on nous dit pas voilà on a un problème on est les <rire> derniers européens sur euh, la hausse de la dette on n'est pas dans les premiers euh, on est même dans la deuxième partie du classement sur tous les autres indicateurs y compris la croissance le marché du travail etc et donc du coup on a un problème d'efficience on a dépensé de l'argent pour rien et donc ça ça veut dire qu'on n'a pas eu de stratégie. On Fran a arrosé d'argent sans se poser de questions. Fran les... Et c'est ça qu'il faut changer. C'est pas 10 milliards qui changent.
0: En tout cas, je crois qu'il y a une constance dans les économies en ce moment, c'est que si vous me passez l'expression un peu triviale, euh, l'environnement prend cher. C'est-à-dire oui. que... 2 milliards sur les 10. 2, 2 milliards sur les 10, mais avant, il faut revenir à ce qui s'est fait sur euh, le leasing pour les classes oui. les plus populaires, sur les logements les plus passoires, les G+, les fameux 140 000 qui ont été réintégrés euh, dans le marché, sur mm ma prime rénov' hum. où on a raboté un milliard je vous le rappelle, en plus des deux milliards qui ont été évoqués donc quand on met bout à bout toutes ces mesures on se dit que l'objectif euh, affiché par le gouvernement il n'y a pas si longtemps que ça euh, la, la
1: énergétique se fracasse sur le mur des réalités économiques oui. donc c'est plutôt la fin du
0: mois que la fin du monde là, oui, oui, ce, en ce ça. moment oui. donc ça c'est le premier point le deuxième point, quand vous dites l'État est un mauvais gestionnaire moi je pense que pour ceux qui nous regardent il faut qu'on essaie d'être pragmatique quand on intervient la crise sanitaire et que l'État décide de faire du quoi qu'il en coûte. Quand, par exemple, l'État euh, prête 7 milliards à Air France-KLM et qu'aujourd'hui, Air France-KLM hein, a remboursé, remboursé oui. par anticipation et renoue avec des résultats, plutôt, qui sont de, nature, de la même nature que ceux de British Airways ou de Lufthansa. Est-ce que l'État est un mauvais gestionnaire
8: Oui, le point, c'est qu'il faut se comparer aux autres. Et, et donc, ben, Le point, point c'est qu'il y a, il y a 6 ou 7 pays en Europe dont le niveau de dette et le niveau de déficit public est passé sous ce qu'il était en 2019. Mmh. Donc, ils ont absorbé la crise sanitaire et ils ont profité de la reprise derrière pour ajuster leurs finances publiques. On est, encore une fois, dans les pires performeurs européens du point de vue ouais, de, euh, de, de, ouais. de l'augmentation de la on est le pire, Alors, et, et du coup on, ça veut dire qu'on a mal dépensé je ne dis, euh, dis pas que les plans de relance etc. n'ont pas été bien faits, je dis qu'ils ont juste duré beaucoup plus longtemps qu'ailleurs, sans euh, raison. On
1: fait Parce une petite pause plus. on est très en retard, 19h30, même presque 32, on fait une petite pause, on revient dans, dans, dans un instant, à tout de suite. FM Business présente
7: Good Evening Business, les experts du soir.
1: Allez, 19h35, on est reparti jusqu'à 20h avec Bruno Coquet, avec Franck Boisiz et avec Léonidas calogiro -Poulos. Alors, on se lamentait du fait que 10 milliards d'euros, Bruno se lamentait du fait que 10 milliards d'euros d'économie, s'il y a urgence, c'est pas assez. C'est autant l'ampleur du, du mouvement, du, du geste qui, qui, qui laisse songeur, mais la méthode aussi, c'est la méthode du rabot. On a encore des détails aujourd'hui. 1 milliard de supprimés sur l'aide à l'emploi. 900 millions sur la recherche et l'enseignement. 740 millions sur l'aide publique au développement. 300 millions sur l'aide à l'accès aux loges 134 millions à la police nationale 118 millions sur l'administration pénitentiaire Voilà. effectivement il n'y a, a pas de stratégie au je suis d'accord sur la <rire>
3: stratégie je pense quand même qu'il y a une urgence il y a une véritable urgence qui est que nous avons des coups prêts à, à tempo régulier des agences de notation mm -hmm. si on est dégradé c'est le coût de notre dette qui augmente si le coût de notre dette augmente c'est une dégradation encore plus forte de nos comptes publics dans les mois et les années qui viennent donc là, je trouve qu'il y a urgence, c'est comme cotonner à la tête d'une boîte je veux dire, quand vous voyez que votre compte d'exploitation commence à déraper, que la trésorerie est déséquilibrée, ben vous dites là, on arrête ça, les dépenses, c'est terminé Enfin, c'est un, un réflexe j'allais dire de, de chef d'entreprise, sauf que et là, on en sera d'accord, j'en suis certain. Euh, la réforme de l'État, elle est dans les limbes. Il n'y a pas de réforme de mmh. l'État. C'est difficile à faire, la réforme de l'État. Le pari qui a été fait jusqu'à présent, et je crois que c'était la stratégie... C'est le de projet d'un quinquennat. C'est de, de faire en sorte que les entreprises se portent bien parce que ça crée une dynamique de croissance et ça permet d'aller vers le plein emploi et le plein emploi permet de rembourser l'ensemble mmh. de nos déficits. Mmh. Je trouve que c'est une stratégie qui tient la route. Elle est en train de s'essouffler... D'abord parce que la croissance s'essouffle et parce que ça est en train de se révéler être ruineux. Donc je comprends qu'on euh, ait euh, soudain son retournement. Ce que j'ose espérer, c'est que ça ne cassera pas la croissance. Et si ça ne casse pas la croissance, eh bien, on peut espérer avoir encore euh, le résultat de cette politique. Si on arrive à aller vers le plein emploi, euh, oui, ça viendra résorber l'ensemble de nos déficits. Vaste programme Enfin, c'est une stratégie, On en, en de cas.
8: la cas. Il faut qu'il touche te... l'apprentissage. Il, qu il, il a 8 milliards inutiles c'est le dada. De... Ça, c'est le dada de Bruno. Et donc, lui, non, mais, oui, oui. Est, franchement, oui. inefficient au dernier degré. Et donc, euh, il ne s'agit pas de supprimer l'affaire. Hein. Il s'agit de laisser 12 milliards, quand même. Et donc, c'est deux fois plus qu'en 2017. Franck euh...
0: Euh, je suis d'accord avec une bonne partie de ce que dit Léonidas néanmoins je pense qu'il y a une symbolique dans les coupures certaines dépenses qui est désagréable l'administration pénitentiaire quand on voit l'état du système carcéral français j'ai un petit peu de mal à comprendre
1: de la police quand on dit qu'on veut recruter enfin, là, bon, même... donc
0: euh, il y a une symbolique dans, les, dans, dans, dans ces mesures et je trouve qu'elle renvoie un message assez négatif ensuite mmh philosophiquement il y a quand même un autre sujet c'est que on a annoncé 10 milliards de dépenses en moins pour faire face au ralentissement, à aucun moment et je pense pas à l'impôt des particuliers mais on songe à faire rentrer quelques milliards supplémentaires dans les cases de l'État sans augmenter la pression fiscale des particuliers encore une fois je trouve simplement que les résultats des entreprises cette année sont quand même assez <coughs> performants, première chose mais puis... ça augmente euh, euh,
3: mécaniquement les recettes fiscales
0: oui, ça les augmente, mais avec un, un taux
3: d'IS qui a quand même été revu à la baisse ces dernières non, années. Mais Vous avez remarqué que le taux d'IS qui a été revu à la baisse rapporte plus, monter, oui. rapporte plus oui, que quand il était plus élevé.
0: La cède augmente, évidemment.
3: Oui. Mais oui, euh... euh, C'est quand même un enseignement qui est intéressant et revenir sur cet enseignement en disant que vous remonter le taux et avoir des entreprises qui s'en vont, ce qui fait que la recette baissera, euh, non, je trouve que la stabilité en la matière, Bruno, elle paye. Bruno, très vite. Et les,
8: dans l'énoncé de France, il y a quelque chose qui est, qui est assez surprenant non, mais euh, euh, dans la stratégie qui est choisie, c'est la, la, la conjoncture se dégrade, on diminue les dépenses, mmh. et, et la, la conjoncture s'améliorait, on les augmentait. C'est oui. un contresens. Euh, <rire> euh, je pense que 100% des économistes sont d'accord là-dessus.
1: Bien, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, s'exprime dans le monde aujourd'hui entre deux mouvements de grève, celui des contrôleurs le week-end dernier, celui des aiguilleurs le week-end prochain, qui ne devraient pas avoir de grosses répercussions. Eh Jean-Pierre Farodou qui tend la main au syndicat je ne veux plus qu'on utilise la grève comme point d'entrée du dialogue social à la SNCF, il leur propose donc la une raison. plateforme de progrès social pour évoquer tous les sujets, mais il dit voilà tous les cheminots <rire> ont envie d'augmenter leur salaire mais l'argent que je mettrais là, je ne pourrais pas le mettre pour acheter des TGV, rénover les infrastructures améliorer la qualité de service, voilà ce que dit le patron oui, mais de la SNCF.
3: Vous voyez euh, j'ai eu l'occasion de débattre avec un syndicaliste euh, il y a quelques jours euh, de la SNCF euh, en plein milieu de la grève du au retour des vacances et il a expliqué hors antenne d'ailleurs, c'est la logique normale de la lutte des classes, on est en négociation on fait pression, on fait grève et son énoncé c'est on est en lutte des classes euh, voilà je, 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 je coupe le service et puis ils vont céder, puis à un moment donné ils vont nous appeler, et puis à un moment donné ils vont céder, donc cette logique là la lutte des classes avec nos trains Pardon, avec. Il peut y avoir la lutte d'éclat, je ne sais pas, dans une entreprise. Non, c'est avec le, 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 la SNCF de tous les Français. Mmh. Je pense que c'est effectivement culturellement quelque chose qui est tellement éculé, je comprends que le président de la SNCF euh, re revendique ou réclame que l'on dialogue autrement euh, dans son entreprise. Franck Boisise. Alors, je pense que le président de la
0: SNCF, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, a d'abord un petit souci, parce que... Il le a pas de... ses trains. Le... Non, non, en fait il a d'abord un petit souci personnel, c'est que le décret de reconduction de ses fonctions c'est un mystère, elle hein. n'est toujours pas sorti donc je pense qu'il s'interroge déjà sur son euh, sur son avenir personnel et qu'il a besoin de donner quelques gages d'où peut-être cette interview mmh. la deuxième chose c'est que le mouvement des contrôleurs de la semaine dernière qui a un peu déstabilisé le trafic il ne l'a pas vraiment vu venir et je pense que la responsabilité d'un dirigeant d'entreprise est de voir les signaux faibles qui annoncent un conflit social, surtout dans une entreprise dont on sait que la capacité de blocage est assez grande quand il y a un, un, un frais à de grève donc il y a ces deux problèmes là qui déjà d'emblée se posent ensuite Regardons l'historique de la SNCF sur ces dix dernières années. C'est quand même une entreprise qu'on présente souvent comme vieillotte et un petit peu sinistrée sur le plan social. Elle a quand même encaissé la réforme du statut des cheminots. Elle a encaissé la réforme des retraites. Donc, on ne peut pas dire qu'elle soit restée complètement figée. Elle s'est quand même un petit peu modernisée. Et face à ça, on a des cheminots qui disent « Bon, bah, maintenant que cette entreprise est quand même revenue un petit peu dans les clous » CF, la discussion de
3: tout à l'heure mmh. et qu'elle se met à de l'argent mmh. on voudrait partager un peu les fruits de la croissance et comment elle va faire pour investir euh, si euh, on, instantanément, dès qu'elle commence à repasser dans le vert, il y a des mouvements sociaux pour, Parce que parmi les grévistes, il y a quand même des gens qui, à moins de 30 ans, touchent 38 000 euros avec des primes, je euh, l'entends. Mais si on commence à faire grève avec 38 000 euros par an, euh, à moins de 30 ans, je, je veux dire, il faut paralyser le pays rapidement parce que tout le monde a, 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 a de bonnes raisons de faire grève dans ces conditions. Regardons ce qu'il y a en face des 38 000 euros, si vous voulez bien, Léonida, c'est-à-dire... Euh, 10 découchés
0: par, par mois euh, des horaires euh, décalés et des vacances rarement prises en famille donc je pense que c'est la juste rétribution de suggestions particulières ah, mais On
3: n'a coup... pas dit qu'il était légitime qu'il y ait 38 000 euros, je dis qu'il est peut-être euh, on peut s'interroger sur le fait de faire grève et paralyser le pas pays fait, quand on fait de 38 000 euros C'est une grève catégorielle et donc c'est pas
0: tout à fait eux qui font grève
1: Bien, écoutez, parce que c'est aussi le sujet qui monte faut-il euh, encadrer un temps soit peu le droit de grève en France comme on le fait en Italie, vous savez que c'est le sujet qui a remonté. Écoutez ce que disait Prisca Teveno ce matin un petit peu embarrassé la porte-parole du gouvernement qui dit bah déjà essayons de regarder si les lois qui existent sont bien appliquées. Écoutez
6: ce qu'elle disait à ce sujet-là. Maintenant, ce qu'on doit aussi rappeler, c'est regardons l'état du droit aujourd'hui. Depuis 2007, si je ne m'abuse, il y a la mise en place du service minimum. Regardons s'il est mis en place partout. Si on peut pas continuer à le renforcer Je sais qu'il est mis en place par exemple dans le système scolaire Est-ce que c'est le cas dans toutes les branches Pour le sujet des transports C'est aussi ça qu'il faut regarder Et plus généralement on peut s'interroger aussi Sur la nature du dialogue social aujourd'hui en France Vous me parlez du droit de grève et on parle beaucoup du droit de grève en ce moment À raison parce qu'effectivement il y a des mouvements sociaux Au sein de la SNCF qui ont effectivement mobilisé Un certain nombre de Français à faut toucher alors Je dis pas qu'il faut y toucher, je dis qu'il faut laisser le travail parlementaire C'est extrêmement important de laisser le travail parlementaire
1: un petit peu botage de touche, là, quand même, sur cette histoire-là. Euh, un peu oui, beaucoup, hein. Les sûr, lois je... sont
8: bien appliquées. Ah. Non, mais après, moi, no. je pense qu'on peut... On... Je suis d'accord avec Léonidas. Il y a un rapport de force. Que des gens profitent de leur rapport de force, très bien. Bon, ça, oui, oui. premier point. Deuxième point, il euh, euh, y a quand même une spécificité. On est face à une entreprise publique. Les grèves qu'on connaît en, euh, en France sont plutôt dans des secteurs monopolistiques, et, etc. Euh, mais euh, dans des entreprises privées, je n'ai pas en tête des... Euh, des... Comment oui. les syndicats on va dire qui est obtenu des concessions qui tuent l'entreprise le fait que à un moment donné il y ait l'état derrière la SNCF fait aussi qu'on euh, puisse avoir quand même un déséquilibre dans les demandes et, et, et peuvent parfois être excessives euh, dans le temps Donc ça, après je ne les connais pas aussi bien en détail que Franck mais euh, quand même on voit bien qu'il y a cette spécificité et puis après euh, euh, en termes de niveau de grève en France comme dans plein de pays on est à un étiage depuis 30 ou 40 ans on n'a jamais eu aussi peu de journées de grève et si on excluait par exemple les transports publics eh bien du coup on serait alors là pour le coup à un super étiage on a très peu de grève on le, on le voit alors donc du coup aller att attenter au droit de grève parce que finalement on peut considérer que c'est euh, quand ça va vraiment très très mal et qu'il y a quelque chose on va dire peut-être casino là en ce moment ou des, ouais. des choses comme ça oui, mais est si mais c'est marginal. Mais euh, c'est mar
3: ultime. Enfin, pardon, l'espèce oui, oui. de, 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 de plaidoyer en boucle des syndicats, c'est que c'est un droit de grève euh, qui est reconnu par la Constitution, un droit constitutionnel. Mais ça doit être l'arme ultime. Mais c'est ce que je dis dans le secteur Absolument, privé, c'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Et, on, et donc, le, le, de le dévoyer en ayant des, euh, des, comment des déclarations de, 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 de grève, des annonces de grève euh, à peu près perlées sur la totalité de l'année, quelque part pour avoir un droit de tirage illimité. De faire la grève à tout moment, c'est un abus du droit de grève. Parce non, que c'est bon. dans
1: une entreprise spécifique. Je suis d'accord. Franck, hein. Franck Boisise Franck.
3: Oui, simplement
0: les déclarations permanentes que vous décrivez, c'est simplement pour respecter la loi qui prévoit qu'il faut annoncer à l'avance. Mais de je mouvement. suis
3: totalement lucide. Mais Il a avouez sincèrement, pas passage
0: à l'acte pas systématique. Non mais, non, mais donc d'avoir à... non, attends, 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 non pas, attends, mais ça veut pas, dire pas, que l'on a une, c est c est une réserve de
3: grève permanente. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, parce qu'on a déclaré, laissez les Il y a
0: une réserve de grève permanente, mais qui est virtuelle. C'est-à-dire que le nombre de jours de grève comptabilisés chaque année à la SNCF n'est pas non plus exponentiel. Mais il y en a tout le temps,
3: il y en a tous les. Il y en a tout le temps. Pardonnez-moi. Il y tout le temps. Pardon. Le... Non, non, non. Entendez-nous bien. Il y a tout le temps. De, des grèves, d'abord tous les ans il y a des grèves à la SNCF, il n'y a pas d'année sans grève à la SNCF ah, ah, il y a et, et il y a, gens... et y a tout le temps de manière locale des grèves des à la SNCF c'est un, une arme permanente, ce n'est plus du tout dans l'esprit de la SNCF ou d'un certain nombre de syndicats l'arme ultime, c'est l'arme est courante. Mon cher Leonidas c'est parce qu'il y, oh oui, y a
8: des abus qu'il qu faut revoir le droit de tout le monde. Parce qu'il faut traiter la façon dont, dont on peut abuser. Euh, Surtout quand on est en marginales. monopole. Mais si on revoit le droit de tout le monde à la baisse parce qu'il y a des abus euh, dans quelques entreprises, c'est un gros problème. Regardez, là où Franck, il y a Franck, Franck, Franck. Non, non, simplement,
0: vous considérez ces pratiques comme relevant de la culture des classes. Moi, je m'interroge quand même sur une chose. Je l'ai a... entendu, c'est lui qui m'a dit. Que non, il y, a, des il y a un autre secteur dans les transports où on fait des grèves. Ce n'est pas tout à fait le même. Mais, Léonidas, quand un commandant de bord à 200 000 euros annuels fait grève,
3: et ça lui arrive aussi assez régulièrement, c'est de la lutte des classes, à votre avis Alors, je vous dirais que ça me choque tout autant. Vous ne serez certainement pas surpris. Mais ça arrive
8: sur des grandes compagnies nationales. À... Plus rarement sur d'autres <rire> entreprises. Les gens ne vont
1: pas jusqu'à tuer leur entreprise.
0: Mais ça arrive quand même sur une grande compagnie nationale qui est en position non. citée de monopole assez dominante sur le marché français. Donc voilà, on a parlé,
1: dont on a parlé tout, tout à l'heure euh, de manière épisodique. Voilà. J'accélère un petit peu parce qu'on a encore deux thèmes à voir. Je ne sais pas si on a le temps de tout, tout évoquer. Ces dépassements d'honoraires des, des médecins spécialistes. Vous avez vu cette étude de l'UFC que choisir Je ne sais pas si vous un mot. Plus de la moitié des médecins spécialistes appliquent des dépassements d'honoraires. 52,2% des spécialistes libéraux. En 2021, contre 45,8% cinq ans plus tôt, les gynécologues sont ceux qui en pratiquent le plus derrière les ophtalmologiques. Notamment, qu'est-ce que vous inspire ce... Et les dentistes, souvent. Hein. Et les dentistes, évidemment. Euh, donc,
0: euh, ah, fait... Ça m'inspire plein de choses. D'abord, euh, le résultat de la pénurie, c'est ça oui. C'est-à-dire que si, effectivement, on a cette augmentation des honoraires dits euh, libres en secteur 2, c'est de parce demande. que euh, l'offre est effectivement assez rare et que, donc, on est obligé de passer sur les fourches codines de ces, de ces tarifs-là. Mais ça m'inspire surtout qu'il serait quand même grand temps de réformer la médecine libérale. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, un énarque, un étudiant dans une grande école de l'État a une obligation, quand il sort de cette école, d'aller s'installer là où on le lui dit. Un médecin qui fait des études de médecine gratuit...
1: en fure encore plus, là. Vous
0: allez en mais... encore plus, si vous faites ça. Vous savez que on ne peut pas avoir... Le
1: bâton, ça ne marche pas. Hein. Non, ce n'est
0: pas le bâton, mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, Guillaume. C'est-à-dire qu'on a des études qui sont gratuites, des médecins qui sont rémunérés quand ils sont internes, et qui ont, en plus la liberté d'installation totale et absolue sur le territoire. Alors qu'on a d'un côté des zones où il y a une surpopulation médicale et d'autres beaucoup plus nombreuses où il y a des déserts médicaux. Donc est-ce qu'à un moment donné il y a un gouvernement qui aura le courage de dire on va réglementer la liberté d'installation et peut-être faire en sorte que, de la même manière qu'un jeune énarque ou un jeune polytechnicien doit 10 ans de service à l'État, ben peut-être qu'on pourrait imaginer qu'un jeune étudiant en médecine doive, par exemple, 3 ou 5 ans d'installation dans une zone particulièrement difficile, surtout en On n'a pas, pas
1: déjà fait essayer de, de, de réglementer la liberté, enfin, de, 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 de... Ben, Pas vraiment, la parce que
0: de... c'est un lobby assez efficace dans ce pays. Oui. Euh... Bah,
1: je sais pas, je trouve qu'en tous les
0: cas, il y, y,
3: y a certains. Euh, certains tarifs qui sont à l'évidence abusifs et je trouve que plutôt que de vouloir réglementer de manière uniforme sur tout le territoire parce qu'il y a manifestement des abus, je trouve que de pouvoir avoir des, 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 des patients qui vont signaler des abus. Euh, qui sont, euh, et vous le savez, il y a parfois euh, des tarifs euh, sur lesquels on rajoute 100, 200, 300 euros euh, en fait, sont des, 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 des proportions invraisemblables. Je trouve que de pouvoir signaler les abus, ça serait mieux que de vouloir avoir le grand soir de la grande planification. Euh. Mais la
8: CNAM, les, la CNAM les connaît les abus. Oui, non, okay. hein. on peut, euh, 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 sur le oh, site de la il, sécurité sociale, connaît, on peut ça. voir
3: la, la fourchette de prix hum.
8: pratiquée par les médecins aujourd'hui. C'est des, des informations publiques, donc euh, elle les connaît très bien. Et d'ailleurs, c'est ça, ça une partie de, de la sonnette d'alarme qui qui est tiré là, c'est qu'il voit bien que justement sur les, les les prix les plus marginaux, il y a une réaugmentation de, de comment du dépassement d'honoraires sur certaines professions, mais à la marge. Donc ça c'est c'est suivi d'assez près. Après ça pour le paiement des études, il y a plein d'études gratuites. Euh, y compris de troisième cycle où on ne va pas obliger les gens à s'installer ici ou là. Donc l'alternative après c'est de rendre les études payantes euh, ce qui est... Euh, non mais... Tout, non, mais il, y a, il y a plein de pays où c'est comme ça et où ça marche assez bien. Hein. Donc, euh, le, donc du coup il faut quand même, se, si c'est ça le problème il faut se poser la question aussi euh, de l'autre côté. C'est-à-dire, aujourd'hui on fait euh, quand on est en apprentissage par exemple, on fait HEC gratuitement. Est-ce qu'on a l'obligation ouais. d'installation Non, on peut aller directement travailler assez sceptique sur assez non, non, il y a
1: une Je fais
0: d'autant plus attention euh... que la oh, différence okay. avec l'étudiant qui sort d'HEC, c'est que l'étudiant qui sort d'HEC va aller chercher du travail ou sera entrepreneur, prendra peut-être un risque. Le médecin aujourd'hui qui sort, même s'il s'installe dans un exercice libéral, sait que son activité est totalement solvabilisée par l'assurance maladie. A fortiori en ces temps de pénurie médicale. Un médecin qui dépose le bilan quand il est en exercice libéral ou qui cesse son activité de faute de clients, ça n'existe pas. Il faut faire payer les études, c'est ça je, je ne pense pas qu'il faille faire payer les études parce que c'est à mon avis une entaille au modèle républicain. Pas mal. Euh, je dis simplement que. Il est temps à un moment donné de faire quelques réformes. Et là où les augmentations d'honoraires sont particulièrement choquantes dans cette étude de l'UFC que choisir, c'est dans le monde hospitalier. C'est-à-dire oui. que dans la médecine de ville, bon, vous avez un ophtalmo qui est cher, vous allez en voir un autre. Quand vous êtes à la veille d'une intervention chirurgicale et que le chirurgien ou l'anesthésiste dit c'est temps de dépassement d'honoraires, oui. là, le patient est beaucoup plus captif. Vrai. Et donc, il n'a pas le choix. client est captif dans ce cas-là. Le patient. Est le patient. patient, on a dit
1: patient et pas client. Voilà, le vilain gros mot. Mmh, voilà, c'est pas un gros mot de, être de, de Moi j'ai lu dans cette dire. étude que
8: chez nos donc, voisins les, les prix des consultations médicales sont à peu près le double oui. en France. Hein, donc du coup il y a quand même aussi à regarder ce qui se passe oui, mais ailleurs. Non, et, Je ne crois pas qu'on soit en moins bonne santé. Bruno, euh, dans ces euh,
0: pays, ailleurs. notez que le nomadisme médical ne peut pas exister parce que dans des systèmes de médecins euh, référents, hum. dans lequel vous ne choisissez pas votre médecin, il vous est attribué.
1: Allez, il nous reste 3 minutes, c'est l'heure de l'extra-time comme tous les soirs. Vos humeurs du soir, coup de gueule, coup non, de cœur. Dans les, dans les, dans en vous 30 secondes, chrono, c'est la règle absolument incroyable Contournable évidemment. évidemment. Bah, les Lydas, tiens, est-ce que vous voulez euh, commencer Vous avez un coup de cœur ce soir Lydas. 30
3: Oui, vous savez que pour moi il y a quelque chose qui est essentiel qui amener à la création d'Entrepreneurs pour la République c'est que l'intérêt général n'est pas un monopole d'État et donc je suis toujours très heureux de voir des entreprises qui apportent des solutions à des problèmes d'intérêt général. Il y a eu des inondations en France et il y a une boîte qui s'appelle Flowstop, elle va très certainement rejoindre Entrepreneurs pour la République et elle a inventé un, un isolant que l'on gonfle avec de l'air, que l'on met au pas de sa porte et ça empêche l'eau de rentrer de manière totalement sécurisée. Je trouve que c'est assez fabuleux et vous voyez, c'est, je ne sais pas, dans mon esprit les taxis de la Marne, ouais. de l'inondation. On appelle les pompiers la, sûreté, la, la sécurité publique et puis voilà, vous avez une entreprise qui apporte une innovation. Ça
1: s'appelle oui. stop.
3: stop Innovation, une start-up, fou de chapeau.
1: Le coup de cœur ce soir de Léonidas. Euh, Bruno, est-ce que vous voulez poursuivre Allez-y, allez, 30 secondes. Coup
3: de ah moi j'ai un
8: coup de cœur aussi pour une innovation. Oui. C'est le concept de pré-amende. <rire> Donc, puisque Bruno Le Maire, hier, nous a annoncé qu'on avait des, désormais des centrales d'achat qui allaient être un dispositif de préamende. Alors, on comprend pas très bien, mais c'est une innovation intéressante. Parce que a ça dit... peut s'étendre au stationnement, vous voyez. Ça peut s'étendre à l'excès de vitesse et on se fait gronder, peut-être. On est dans une espèce de procédure où on nous fait un peu la morale, mais ça nous évite l'amende. Donc, euh, du coup, on va Thomas, voir. Ça.
1: Mais je trouve que c'est un concept intéressant. Préamende contre deux centrales d'achat européennes, c'est ça. Voilà. Mais j'ai pas compris ce que c'était. Hein, oui. Sont... Et on n'a pas les noms des centrales. Ouais. Voilà. Donc, on reste Quoique. un peu dans le feu. Voilà. Oui, comme ça. Affaire à suivre. Franck, c'est à vous. Allez, 30 secondes, votre coup de cœur ou coup de gueule, je crois. Hein.
0: Ça ne vous surprendra pas, c'est évidemment un coup de gueule. Euh, sur le manque de médicaments, l'amoxidine, ouais. le Doliprane, euh, à quand la souveraineté euh, médicale et à quand une définition d'un secteur stratégique qui est celui de la santé et de la production de médicaments de telle manière à ce que les principes actifs ne filent pas en Asie, euh, soient effectivement conservés sur le territoire français et que nous ne connaissions plus ces ruptures d'approvisionnement ouais. sur des produits me semble-t-il essentiel. On
1: a beaucoup parlé en 2020, 2021, j'ai l'impression que le soufflet est un peu retombé quand même. Je ne crois pas...
3: Non, le soufflet n'est pas retombé, ça prend du temps. Le temps de l'industrie n'est pas le temps des médias. Donc je sais oui. bien qu'entre le moment où l'annonce, ah, au moment où je voudrais avoir... Ça très long. On voudrait que ça soit trois semaines, ça prend plutôt trois ans.
1: Allez, c'est fini pour ce soir. Merci beaucoup messieurs d'être venus. Bruno Coquet, doctorant d'économie, chercheur associé à l'OMCE. Franck Boisy, journaliste au service économie de libération. Leonidas Calo PDG de Médiation Argument fondateur des Entrepreneurs pour la République. Quelques mots du calendrier de ce soir, si vous attendez Canco, bien sûr, dans un instant, avec Françoise Sorel. 22h, Anne Roumanoff, l'humoriste et comédienne invitée d'Audrey Tcherkov. Impact by Tcherkov sur BFM Business, bien évidemment. Et puis l'ONIDAS qu'on verra demain soir, vendredi.
3: Demain soir, 22 Demain soir, 22h, dans la France au défi. Ouais. Vous savez, c'est une émission que l'on a co-conçue ensemble avec des entreprises qui viennent de la plateforme Entrepreneurs pour la République et qui sont face à un responsable politique, c'est Sylvain Maillard oui. et notamment beaucoup d'entreprises qui ont signalé que dans les collectivités locales, là où elles vont apporter leurs solutions, on leur dit euh, c'est très bien mais vous êtes une entreprise on ne peut pas travailler avec vous il y a une déclaration très claire de Sylvain Maillard, nul ne peut écarter une entreprise parce qu'elle serait une entreprise ben voilà. il a pris euh, des positions extrêmement explicites ça sera demain soir, 22h, l'émission avec vous et puis présenté par Thomas Asportas Thomas
1: Asportas, formidable moment.
3: animateur de l'émission absolument, demain Sylvain Maillard.
1: merci messieurs à très vite avec grand plaisir. À très vite pour de nouvelles aventures. On se retrouve demain, 18h. Tekkenco dans un instant. Bonne soirée.
4: Good evening business. Actu, expert, débat interview des grands acteurs de l'économie.